0: Das Thema, wie kommuniziere ich denn meinen eigenen Leuten, dass es jetzt in die Nachfolge geht oder dass die Nachfolge ansteht, dass die vielleicht auch schon tatsächlich ganz konkret geplant ist. Das ist ein ganz elementar Wichtiges, denn es wirkt sich ja dann auch auf das Unternehmen und den Unternehmenswert und die Zukunft des Unternehmens aus, ob meine Leute dem Unternehmen und mir selber treu bleiben oder ob sie sich dann irgendwo anders hin orientieren.
1: Nachfolgen im Mittelstand Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcasts. Nachfolgenden im Mittelstand. Heute mit Susanne Körber-Wilhelm, Spezialistin für Unternehmenskommunikation. Hallo liebe Susanne, stell dich doch mal kurz vor.
0: Hallo Timo, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und äh, in diesem Podcast mich vorstellen darf. Wie schon gesagt, mein Name ist Susanne Körber-Wilhelm und ich mache seit 20 Jahren ungefähr Unternehmenskommunikation und habe mich inzwischen spezialisiert auf Unternehmenskommunikation, vor allem im Zusammenhang mit Unternehmensnachfolgen. Denn wir alle wissen, wir haben eine riesige Buchwelle an anstehenden Unternehmensnachfolgen bei uns in Deutschland. Gleichzeitig haben wir das Thema Fachkräftemangel. Das heißt, das Thema, wie kommuniziere ich denn meinen eigenen Leuten, dass es jetzt in die Nachfolge geht oder dass die Nachfolge ansteht, dass die vielleicht auch schon tatsächlich ganz konkret geplant ist. Das ist ein ganz elementar wichtiges, denn es wirkt sich ja dann auch auf das Unternehmen und den Unternehmenswert und die Zukunft des Unternehmens aus, ob meine Leute dem Unternehmen und mir selber treu bleiben oder ob sie sich dann irgendwo anders hin orientieren. Daher ist das ein Thema, was einfach für jede Unternehmensnachfolge unglaublich wichtig ist.
1: Jetzt kommen Unternehmer und Unternehmerinnen ja oft zu uns und sagen, ja, ich möchte mein Unternehmen verkaufen, aber das darf niemand rausbekommen. Also wir müssen da ganz still sein und äh, am besten nicht mal die Familie, im überspitzen Fall wie geht man mit sowas um? Ist sowas in der Grundsätzlich richtig oder sollte man dann schon doch offen sein und andere Menschen mitnehmen?
0: Das hängt ein bisschen davon ab, in welcher Phase sich das Unternehmen und die Unternehmensnachfolge befindet und welche Art der Unternehmensnachfolge tatsächlich angestrebt ist. Also wenn ich jetzt den Fall habe, dass wir eine familieninterne Nachfolge beispielsweise im Raum steht, die auch schon sehr lange möglicherweise grundsätzlich besprochen ist. Es gibt vielleicht ein Nachkommen, Sohn, Tochter, Kind, Enkel, was auch immer, der oder die schon seit Jahren im Unternehmen arbeitet, im Unternehmen gewachsen ist und jetzt geht es tatsächlich nach, keine Ahnung, fünf oder zehn Jahren dann darum, diese Person dann wirklich auf der obersten Führungsebene und als Inhaber, Inhaberin zu installieren. Dann kann ich das auch schon vorher kommunizieren weil dann muss ich auch gar nichts kommunizieren. Dann ist es den Menschen sowieso eigentlich schon von vorne weg klar. Da muss ich gar nicht groß drüber reden. Schwieriger wird es, wenn ich den anderen Fall habe, dass eben so etwas nicht da ist. Dass es dann beispielsweise wirklich um eine externe Nachfolge geht. Es muss jemandem Externes gesucht werden. Da ist tatsächlich der Punkt, da bin ich ganz bei dir, Timo. Das ist einfach, das sollte nicht vorab schon kommuniziert werden. Nur, der Punkt an der Sache ist ja der, die Mitarbeiter, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen, die sind ja nicht blöd. Die wissen ja auch, dass der Eigentümer, der Inhaber, auf die 70 zugeht und dass es da keinen Nachkommen gibt, der das Unternehmen übernimmt. Die merken, ob sich da was tut, wenn der sich plötzlich da vielleicht auch ein bisschen anders verhält, weil er sich jetzt mit dem Thema Nachfolge auseinandersetzt, weil er sich vielleicht mit anderen Beratern trifft, die entweder vorher noch nie da waren oder diese dann vielleicht doch irgendwie einordnen können. Und dann kommt auch die eine oder andere Frage. Und das ist auch Kommunikation, sich dann vorher Gedanken zu machen, ja, was sage ich denn denen, wenn mich da einer fragt, sag mal, wer ist denn das, der da jetzt neuerdings immer im Unternehmen rumläuft und sich das Unternehmen so genau anschaut? Also da geht es dann eher um reaktive Kommunikation und das Thema, wie gehe ich mit Fragen um?
1: Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Du hast gerade den Unternehmer genannt, der auf die 70 zugeht. Meines Erachtens ist es da schon sogar von Vorteil, wenn er wirklich aktiv und nicht reaktionär handelt, weil die Mitarbeiter oftmals denken, naja, wie wird da eine Nachfolge kommen? Wird überhaupt eine Nachfolge kommen? Wir merken schon, es ist nicht mehr so innovativ im Unternehmen. Meinst du nicht, dass man dann wirklich, wenn man diesen, dieses Klientel in diesem Alter noch bewegen kann, aktiv an ihn rangehen sollte und sagen sollte, hier, jetzt musst du auch mit den Mitarbeitern kommunizieren. Das ist ein Mehrwert auch für zu so unternehmen und auch äh, kaufpreisabhängig.
0: Äh, Grundsätzlich schon, aber es ist natürlich auch schwer, so pauschal festzulegen. Wenn ich jetzt einen, da kommt es dann wiederum auf die, auf die jeweilige individuelle Persönlichkeit auch des Unternehmers an. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass um diese Verhandlungen tatsächlich auch innerhalb eines überschaubaren Zeitrahmens zu einem Ergebnis kommen? Ich hatte jetzt vor einiger Zeit den Fall, da ging es tatsächlich um einen älteren Eigentümer, der nach einer externen Nachfolge sucht, schon vor einem Jahr seinen Mitarbeitenden erzählt hat. Übrigens, ich bin gerade dabei, einen Nachfolger zu suchen. Verhandlungen laufen bis, in, bis Ende des Jahres, kann ich euch sagen, wer das wird, und dann haben wir das soweit in trockenen Tüchern. Ich werde danach nicht gleich ausscheiden, aber bis Ende des Jahres steht fest, wer es wird und wie es weitergeht. Ja, naja, das Jahr verging, das Jahresende kam, die Verhandlungen waren noch nicht abgeschlossen. Es gab einen ernsthaften Interessenten, aber es gab einfach noch keine Unterschrift, weil noch einige Fragen geklärt waren. Problem an der Sache, inzwischen haben tatsächlich die ersten Mitarbeitenden, gerade vor allem Schlüsselmitarbeiter, haben angefangen zu kündigen oder sich auf andere Stellen bei konkurrierenden Unternehmen zu bewerben. Und das ist natürlich desaströs. Der Unternehmer war gleichzeitig, dann fühlte sich da mit der gesamten Situation so unwohl, dass er dazu sich gar nicht mehr äußern wollte. Gleichzeitig wurde der Flurfunk immer lauter. Und das ist dann halt etwas, was einfach nicht passieren darf. Das ist dann wirklich kontraproduktiv. Das muss man dann natürlich auch einkalkulieren, wenn ich schon frühzeitig rausgehe und sage, wir starten jetzt diese Verhandlungen. Da muss man abwägen, an welcher Stelle des Prozesses ich das mache und was ich dann tatsächlich konkret sage. Deswegen bin ich da etwas vorsichtig mit pauschalen Aussagen.
1: Das ist absolut richtig, ja. Also das merken wir ja auch, also, wenn ich in so einen Prozess reingehe und auch falsch kommuniziere, gerade in einem Jahr ist das erledigt. Das ist ja, es passiert, wir haben Projekte in, in sieben, acht Monaten durchgezogen, aber wir sagen grundsätzlich neun bis achtzehn Monate, so lange dauert eine Unternehmensnachfolge von Beginn an. Manchmal dauert es auch zwei, drei Jahre, wie gesagt, auch manchmal weniger. Und äh, solche Datenlimits, die sollte man wirklich nicht einpflegen, das ist gefährlich. Und manchmal ist es auch, glaube ich, für den Unternehmer ganz gut, wenn er... Zeigt, ich habe noch einen Berater dabei, ich gehe konkret nicht eigenständig an das Thema ran, sondern mit Hilfe, das, glaube ich, hilft den Mitarbeitern dann auch, das besser zu verstehen und das einzuordnen und dann sind die nicht ganz so aufgeregt.
0: Man darf die vor allem auch nicht unterschätzen, die kriegen einfach sehr, sehr viel mit, das heißt noch lange nicht, dass sie alles sagen. Wenn man den Flufunk mitkriegt, dann ist es eigentlich ja schon zu spät. Dann ist das ganze Thema ja, ist das ganze Thema ja in irgendeiner Form schon, wird offensichtlich diskutiert.
1: Ja, das, das ist genau der Fakt. Und das hat, äh, merke ich schon an dir. Du hast auch früher in, in Unternehmen gearbeitet und hast dann auch schon den Flurfunk mitbekommen. Heutzutage bist du selbstständig im Bereich Kommunikation und berätst Unternehmen. Ich glaube, das ist auch eine wertvolle Dienstleistung, die du äh, den mittelständischen Unternehmen geben kannst, die haben ja mit Kommunikation oftmals nicht so ganz viel am Mut haben. Zumindest ist die leidende Position.
0: Was auch völlig legitim ist, das ist ja auch nicht ihr Kerngeschäft, aber genau deswegen habe ich mich eben auch aus dieser Erfahrung heraus auf genau diese Themen spezialisiert. Ich habe Zukäufe und auch das Thema Nachfolge auch schon in meiner Zeit als Kommunikatorin, als festangestellte und angestellte Mitarbeiterin in Unternehmen mitgekriegt, habe es einerseits kommunikativ betreut, aber war dann damit auch gleichzeitig der betroffene, der betroffene Mitarbeiter. Mhm. Und das ist tatsächlich auch eine, eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung gewesen, was ich in der Zeit auch mit, mitgekriegt habe. Und auch als Beraterin in Agenturen habe da auch viel mit Unternehmen unterschiedlicher Art, gerade auch mittelständischen, gearbeitet. Die täglichen Herausforderungen, diese vor denen Unternehmen Marketing und Kommunikation stehen im Mittelstand, die können sie ja wunderbar bewältigen. Nur so eine Entscheidung, die wo es wirklich um die weitere Zukunft des Unternehmens als solches, aber auch das ganz persönliche Zukunft des Unternehmers geht oder der Unternehmerin, die kommt nicht jeden Tag vor. Und woher soll denn ein mittelständisches Unternehmen dann intern die Ressourcen und Kompetenzen haben, mit genau dieser kritischen Situation umzugehen? Da sind wir doch letzten Endes auch alle Menschen. Wenn ich selber als Kommunikatorin über mich selber kommunizieren muss, tue ich mir wahnsinnig schwer. Das gebe ich ganz offen zu. Also ich habe selten so geschwitzt und so meine früheren Kollegen und auch Kunden verstanden, als in dem Moment, als ich angefangen habe, meine eigene Webseite zu texten mhm. und mir zu überlegen, was schreibe ich denn da drauf. Und gerade wenn es dann um das eigene Unternehmen und die Nachfolge darin geht, da sind so viele Themen im Kopf, da kann man doch dann sowas wie Kommunikation, da hat man erstens wenig Kopf dafür, zweitens ist es fürchterlich mühsam und das ist was, eigentlich ist es aber andererseits dann gar nicht so kompliziert, wenn man eben das, ein Gegenüber hat, das einem da ein bisschen Hilfestellung gibt und er ein paar Vorschläge macht. Weil es geht nicht um pauschale Lösungen dabei, sondern wirklich um ganz praktische Unterstützung, wie man mit dieser Situation umgeht in einer Zeit, die voll ist mit Fragen und Herausforderungen, die zu lösen ist, wenn man der oder die betroffene Unternehmerin ist.
1: Wie wird man nicht grundsätzlich einbinden? Muss man sich das vorstellen, dass die Unternehmerin der Unternehmer zu dir kommt und sagt, liebe Susanne, jetzt gehst du zu meinen Mitarbeitern und erzählst dir erstmal, wie wir jetzt im Prozess stehen oder stehst du eher im Hintergrund, machst du eine Beratung? Wie, wie bekommt man dich sinnvollerweise in den Prozess ein?
0: Also am ehesten verstehe ich mich als Berater dann des Unternehmers. Also, ich sehe mich da hauptsächlich im Hintergrund. Wenn jetzt sich die Situation ergibt, dann stelle ich mich auch mal vorne hin, aber an sich ist es nicht mein Job. Mein Job ist es eher, Vorschläge zu machen, Zeitpläne zu entwickeln, Sparingspartner zu sein, Argumentationslinien, Sprachregelungen, solche Themen zu erarbeiten und zu entwickeln und auch den Unternehmer oder die Unternehmerin etwas zu coachen und zu trainieren, wenn es darum geht. Wie gehe ich denn mit einer schwierigen Frage auch mal um, auf die ich vielleicht jetzt auch noch gar keine Antwort habe bei einem Thema, das mich dann aber doch irgendwie unruhig macht vielleicht in dem Moment. Also von daher, da bin ich flexibel und stelle mich dann auf das Gegenüber und auf die jeweilige Situation ein.
1: Ja, das finde ich gut. Also diese diese Erfahrungen, die du in deinem Leben schon gesammelt hast, die kannst du sicherlich ganz gut an die Unternehmen dann weitergeben. Und äh, die können natürlich davon profitieren. Und man merkt es ja, wenn ich wenn man sich mit dem Thema Kommunikation mal näher befasst und mal eintaucht, mit anderen Menschen darüber spricht, dann sieht man das oftmals aus einem ganz anderen Blickwinkel, weil man auch wieder gespiegelt bekommt, was jetzt meinetwegen die Mitarbeitenden denken oder andere Menschen denken über eine Kommunikation, die ihnen entgegenkommt. Ja. Das finde ich schon sehr, sehr interessant. und Jetzt haben wir im Prinzip den, den Bereich vor der Transaktion, den dem Signing mal besprochen. Wie, wie kommt man da in der Kommunikation zurecht? Was, was ist gut in der Kommunikation? Was sollte man machen? Jetzt ist das Signing erfolgt und das Unternehmen wird dann irgendwann auch äh, übergeben. Wie läuft das dann deiner Meinung nach? Wird man dann... Sie vorne hinstellen und sagen, hier ist der Neue und nach mir das hinflut? Oder was macht man da?
0: Wie das tatsächlich dann im Detail aussieht und wie dann Nachfolger und übergebender zusammenarbeiten, das weißt du besser als ich, Timo. Da In diesen Verhandlungen steckst du steckst du definitiv tiefer drin als ich, weil ich bin ja dann sozusagen eher das ausführende Organ, das sich dann überlegt, wie erzählen wir es denn? Hm. Und wie erzählen wir es nach draußen? Also eine pauschale Grundregel gibt es da tatsächlich, die ich, äh, an der ich mich auf jeden Fall immer orientieren würde. Das ist, nach dem Signing, um Gottes Willen, nicht zu lange warten, sondern dann bitte gleich und zwar, und das ist die zweite Regel, intern vor extern, erst die eigenen Leute und dann nach draußen. Also bevor ich meine drei wichtigsten Kunden anrufe, sollte ich es meinen eigenen Leuten erzählen. Den Leuten, die in meinem Unternehmen oder in meinem noch nicht mehr Unternehmen arbeiten, die sollten das erfahren. Es gibt wenig Schlimmeres. Und ärgerlicheres, als wenn die eigenen Leute dann von den von Externen drauf angesprochen werden, äh, was denn da eigentlich los ist. Plötzlich hatte ich das, dass dann nach Signing ein, ein Nachfolger tatsächlich erst drei Wochen später kommuniziert wurde. In der Zeit hatten allerdings die Lieferanten schon mitgekriegt, dass sich da irgendwas in der Prefobewertung bewertung geändert hatte und haben dann schon nachgefragt, was ist denn bei euch los? Ja. Das ist natürlich auch nicht wirklich das, was man sich wünscht. So, was aber dann außerdem noch dazu kommt, das ist, du hast es ja auch noch gerade angesprochen gehabt schon. Nach dem Signing will ich ja auch als Nachfolger oder Nachfolgerin will ich ja, dass das bekannt wird, dass jetzt ich selber als junge Generation, jüngere Generation zumindest das Unternehmen leite, dass das Unternehmen sich möglicherweise auch in irgendeine Richtung neu entwickelt und dass es in dem Unternehmen weitergeht, dass das nicht eine Ending Story ist, sondern dass es erstmal eine Story ist, die weiterläuft und die sich ein Unternehmen, das sich weiterentwickelt, wo sich wieder neue Möglichkeiten ergeben. Ich meine, wir reden über Fachkräftemangel, hören wir jeden Tag, lesen wir jeden Tag. Dann muss ich auch irgendwie nach draußen bringen, dass ich jetzt da bin und dass nicht mehr der Senior oder die, die, die Unternehmerin, die Führer am Ruder ist. Und da reicht es nicht, einfach nur einen Pressetermin mit der Lokalpresse mit einem hübschen Foto zu machen. Das ist wunderbar. Den Fall hatte ich plötzlich auch von einem Nachfolger, der mir anderthalb Jahre nach Übergabe erzählt hat, ja, irgendwie nach dem einen Pressetermin, wir sind jetzt zusammen, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren, leite ich jetzt das Unternehmen, mein Vater ist nicht mehr dabei, aber die Leute haben das nicht mitgekriegt. War im ländlichen Raum. Der Vater hatte 30 Jahre lang oder 40 Jahre lang das Unternehmen geleitet. Außer dem einen Pressetermin gab es da weiter keine große Kommunikation dazu. Und da ist es auch etwas, wo ich dann Unternehmen auch helfe, ein Konzept zu entwickeln dass sie dann auch selber umsetzen, da müssen sie mich auch gar nicht direkt äh, komplett dazu holen, äh, wenn es dann um die Umsetzung geht, dass sie ein Konzept haben, wie sie etwa die ersten ein, zwei Jahre, was sie an Aktivitäten machen können, mit ihren eigenen Ressourcen, mit ihren eigenen Mitteln und auch so, dass es zu ihnen passt, um einfach an den richtigen Stellen sichtbar zu werden und darüber dann auch zu kommunizieren, hey, hier hat sich was geändert, wir sind hier auf dem Weg in die Zukunft, wir entwickeln uns weiter und hier bei uns gibt es neue Möglichkeiten. Weil dann... Das ist, und das gilt nach intern und nach extern. Das heißt, wenn einerseits die eigenen Leute dann mitkriegen, dass sich im Unternehmen was tut und das dann auch kommuniziert wird, was will denn das, die neue Leitung jetzt, wo wollen die denn hin? Aber auch nach außen getragen wird, hey, da gibt es ein neues Gesicht oder ein neues Gesicht ganz oben an der Spitze. Dann haben die Leute auch eher wieder Lust oder äh, haben das Unternehmen auf der Liste, wenn es darum geht, sich vielleicht auch auf eine offene Stelle zu bewerben. Wir reden ja immer noch über Deutschland, wo viele dieser mittelständischen Unternehmen einfach in ländlich geprägten Regionen sitzen. Da geht es darum, wer kennt denn wen und wer hat denn da von wem was übers Unternehmen gehört. Und das kann man wunderbar, wunderbar nutzen, aber man muss sich einfach nur ein bisschen drum kümmern. Und da setze ich an.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ja, genau. Und äh, Mitarbeitende, die sind ja nicht unbedingt so gestrickt, dass sie sagen, ich gehe jetzt morgens um 8 Uhr hin und um 16 Uhr, äh, dann gehe ich wieder heim und äh, bringe die Zeit so hinter mich, sondern viele wollen ja jetzt auch aktiv sein, die wollen an der Unternehmensentwicklung mitarbeiten. Und den Erfolg dann letztendlich auch sehen und äh, gerade für neue Mitarbeiter oder die, die sich dann bewerben wollen, können, dürfen, ähm, macht das natürlich ein ganz anderes Bild nach außen, wenn ich eine ordentliche Kommunikation habe, zeige, wie Mitarbeitende mitgenommen werden und die Vorteile davon signalisiere. Auch von einer Nachfolge intern, die, wie du gerade beschrieben hast, der Junior, der der schon vielleicht fünf Jahre dabei war, aber nie wahrgenommen wurde. Und extern, das ist ja nochmal eine ganz andere Situation, wo plötzlich neue Gesichter dann auftauchen. Ja. Und da wäre es mal interessant, wir haben das ja auch, dann stehen wir nach dem Signing oder Closing da und dann sagt der Unternehmer zu mir, ja, Herr Lang, wie sage ich das denn jetzt meinen Mitarbeiter? Und äh, dann sage ich, ja, äh, da müssen wir mal schon mal alle ins Boot reinnehmen und äh, vor allen Dingen auch müssen wir dem Käufer da ein bisschen Hilfestellung geben. Also der Käufer kommt ja in ein Unternehmen rein, kennt die Mitarbeitenden noch nicht und äh, muss sich ja auf die schon ein bisschen einstellen. Oder es wäre gut vielleicht, wenn er sich auf diese einstellt. Und äh, da ist es doch sicherlich sehr erheblich, wie dieser Käufer oder die Käuferin als Beteiligungsgesellschaft, strategischer Investor oder auch ein MBI als Existenzgründer oder eben kauft an so ein Thema rangeht.
0: Absolut, absolut, also da einfach plan also unvorbereitet reinzulaufen und zu sagen, ja, hier das machen wir mal so nebenbei oder das machen wir hier ganz spontan, das kann natürlich punktuell mal gut gehen, aber kann auch ziemlich desaströs dann ausgehen, je nachdem, wie dann auch der der Käufer, der Nachfolger oder und der, die übergebende Generation da jeweils auftreten. Das muss tatsächlich vorbereitet werden und sollte aber unbedingt auch gemeinsam stattfinden, damit dann auch wirklich diese Kontinuität und dieses diese positive Weiterentwicklung, dass das dann auch wirklich betont wird und auch sichtbar wird. Aber wie du sagst, am besten hole ich dann, wenn es irgendwie geht, die Leute wirklich persönlich zusammen und stelle mich dann auch da persönlich vor, dass die dann auch gleich ein Bild von mir als Nachfolgendem haben. Jetzt kommen wir doch wieder <lacht> auf Frau Gott, <lacht> <lacht> Man kann nicht <lacht> kommunizieren. Also
1: Wahrscheinlich macht es dann auch Ich wollte
0: ihn ja eigentlich rauslassen heute. <lacht> ja,
1: haben wir im Vorgespräch <lacht> darüber gesprochen. Aber nein, ich muss ihn reinbringen. Ich stelle mir dann manchmal vor, da steht jetzt die Unternehmerin, die abgegeben hat. Dann stehen zwei Jungs von der Beteiligungsgesellschaft da, die gekauft haben. Und jetzt kommt es dann
0: am besten noch im schicken Anzug, am besten noch im schicken Anzug in der Halle auf der genau, Spielmechanik. Genau.
1: Und jetzt erzählen die zwei Jungs, was sie alles machen wollen und es äh, ist alles toll und super und prima und äh, morgen fangen wir an und krempeln um. Und die Unternehmerin, wie steht die denn da? Wenn du die jetzt nur anschaust, was, was
0: glaubst du, wie wie schaut sie? Es wird immer nur, da wird sie immer nur ganz fürchterlich blasser und blasser. <lacht> Das ist ungefähr. Das hat ungefähr einen ähnlichen Effekt, wenn die, Neuen, wenn die Neuen sozusagen kommen und sagen, Hier, wir krempeln jetzt hier alles um. Das ist ungefähr genauso hilfreich und äh, positiv für die weitere Entwicklung, wie wenn dann die Unternehmerin dastehen würde und sagen würde, naja, jetzt haben wir hier die Neuen, aber wenn es um wirklich ernsthaft wichtige ja. Sachen geht, dann kommt er bitte weiterhin zu mir. Die Entscheidungen treffe dann auch immer noch ich, da gibt es ja beide Extreme. Aber das sind auch eigentlich die wunderbaren Bilder, das will ich fast, da würde ich ja fast das zurückgeben. Wie oft, wie oft kommt denn das aus deiner Erfahrung tatsächlich noch vor, dass das wirklich so läuft?
1: Also es hat sich gebessert.
0: Ähm, dass, die, dass jemand so dasteht, es das hat sich schon gebessert, gell?
1: Ja, ja, man, man versucht jetzt im Team zu arbeiten. Es gibt so einen Dialog, wie wir den jetzt auch gerade haben. Ja, und dann wird der Ball mal rübergespielt und die, mittlerweile ist es auch so, dass viele Unternehmer, die kaufen, neue Menschen ins Unternehmen reinkommen, dass die einfach mal sagen, jetzt gucke ich mir das drei Monate an und treffe überhaupt noch keine Entscheidung. Das ist oftmals sehr wichtig und auch gut. Also ich hätte wahrscheinlich nicht die Nerven dafür. Also wenn ich was sehe, was mir nicht ganz gut passt, dann, dann möchte ich das auch ändern. Aber die Erfahrung zeigt, dass man nicht sofort dann da drauf gehen muss und ändern muss, sondern sich wirklich in Ruhe das Unternehmen anschauen kann, soll im Unternehmen leben, mit den Mitarbeitenden sprechen. Und das hat schon seine Vorteile.
0: Ja, also das ist tatsächlich meine Erfahrung auch, wie du sagst, wenn ich irgendwo neu reinkomme, macht es tatsächlich Sinn, sich das Ganze erstmal sozusagen sachlich und neutral, ohne wertungsfrei letzten Endes, wieder anzuschauen. Also die berühmte 100-Tage-Regel, mhm. äh, die kommt ja nicht ganz von ungefähr. Also viele Sachen, die auf den ersten Blick vielleicht gar keinen Sinn ergeben, haben dann vielleicht doch irgendeinen Hintergrund, den ich schlichtweg, wenn ich neu im Unternehmen bin, egal in welcher Rolle, den kann ich einfach nicht wissen. Es macht dann zwar trotzdem Sinn, die irgendwann zu ändern, aber es braucht halt vielleicht auch ein bisschen Vorarbeit, um sie, um sie tatsächlich zu ändern. Oder es benötigt irgendwelche anderen Voraussetzungen, um sie zu ändern. Wie auch immer, aber das kann ich ja nur herausfinden, wenn ich, wenn ich dann da bin. Von daher ist da tatsächlich, nachdem wir jetzt ja etwas abgedriftet sind, und schon auch die Empfehlung zu sagen, hier nicht nur gemeinsam auftreten im Sinne von wir stehen nebeneinander, sondern auch abgestimmt zu formulieren und Aussagen zu treffen, die dann auch wo keiner das, wo alle das Gesicht behalten und nicht dann plötzlich einer dasteht, so als äh, der Senior, der jetzt Gott sei Dank endlich, endlich weg ist ungefähr oder äh, die Jungen, die äh, eigentlich ja eh viel zu jung sind und noch nichts zu sagen haben, sondern ganz im Gegenteil zu sagen, äh, zu signalisieren: Wir haben uns hier ernsthaft miteinander beschäftigt. Wir haben wir haben uns das Unternehmen alle genau angeschaut. Wir wissen, warum wir hier sind, und äh, wir wissen zwar vielleicht noch nicht hundertprozentig, wo das Ganze dann in Zukunft sich hin entwickelt, aber wir wollen, wir alle wollen, dass es sich weiterentwickelt und dass es für alle, die hier sind, sich auch positiv weiterentwickelt, wie auch immer das dann im Detail aussehen mag. Und natürlich mag es an der einen oder anderen Stelle inhaltliche Differenzen geben oder unterschiedliche Ideen und Vorstellungen, aber letzten Endes gibt es dann da auch gleichzeitig wieder eine ganz klare Regelung, wie wir damit jetzt umgehen und wer dann da auch Entscheidungen treffen kann. Aber grundsätzlich, und grundsätzlich arbeiten wir in der Übergangsphase, die sehr oftmals auch vereinbart wird, zusammen und gemeinsam auf das Ziel hin, nämlich das Unternehmen erfolgreich weiterzuführen.
1: Ja, das ist, das ist immer das Oberziel von den Unternehmern und Unternehmerinnen, wenn sie ihr Unternehmen verkauft haben. Es ist ihr Baby, ihr Lebenswerk. Die wollen das ordentlich weitergeführt haben. Äh, viele sagen oftmals auch in meinem Sinne, äh, das ist jetzt, ist, ich sehe es mal als Geblänkel. Der Satz ist schwierig. Äh, äh, ja, es ist auch oft schwierig, aber das ist okay. Ich meine, damit ist oftmals gemeint, das Unternehmen soll erfolgreich bleiben, erfolgreich werden. Und äh, die Unternehmerinnen und Unternehmer. Die wollen in fünf Jahren auf das Unternehmen blicken und sagen, Kalle, mein Baby ist, hat sich super entwickelt, ähm, toll, ich habe einen guten Grundstein gelegt, ich habe es gut verkauft an, an Menschen, die das weiterführen können. Das äh, macht mir jetzt richtig Spaß und es freut mich.
0: Ja, genau so. Und so ist
1: ja auch der Idealfall. Genau. Ja, Susanne, jetzt kommen wir so langsam ans Ende unserer Zeit. Es also, war sehr interessant, auch das Thema Kommunikation. Da haben wir oftmals nicht auf dem Radar. Also wie kommuniziere ich richtig? Wen kann ich mir zu Hilfe holen in der Kommunikation? Und äh, ich glaube, das hat jetzt vielleicht im einen oder anderen auch einen Anstoß gegeben, sich nicht zu scheuen, die Hilfe äh, von dir zum Beispiel in Anspruch zu nehmen, um dann eine ordentliche, gestaltete Kommunikation gegenüber, wem auch immer, ob Mitarbeitenden, ob Beratern, ob Käufern entgegenzubringen und auch wertschätzend vor allen
0: Dingen. Genau. Also darum geht es ja auch. Und meistens braucht ja gar nicht so wahnsinnig viel dafür, um das, um die Kommunikation so zu bauen, dass sie dann auch wirklich dem ganzen Projekt letzten Endes auch noch mal weiterhilft und und es positiv beeinflusst. Darf ich unterbrechen? Nur, sinnvoll ist es, sich im Vorfeld Gedanken zu machen. Das ist deine Sicht als Profi. <lacht> Manchmal braucht es nicht ganz viel. <lacht> Aber
1: tatsächlich glaube ich schon, dass viele Menschen da eine Schwierigkeit drin haben, ordentlich kommunizieren zu können. Aber naja, wir haben ja nicht.
0: Aber es ist ja auch eine Entscheidung, die selten, die die meisten Menschen gar nicht so häufig in ihrem ja. Leben treffen. Von daher ist es ja auch völlig legitim. Genau.
1: Prima. Ja, nochmal vielen Dank, Susanne. Das hat mich sehr gefreut.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja,
1: und ich denke, wir sehen uns bestimmt irgendwann mal wieder auf der Nachfolgerin.
0: Bestimmt. Davon würde ich doch ausgehen. Und ansonsten finden wir bestimmt irgendeinen anderen Termin.
1: Mit Sicherheit. Ich freue mich. Ich mich auch. Vielen Dank, Susanne. So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.